0: Välkomna till fantastiska samtal. Jag är Robin och jag sitter här
1: med en ny person. Hej san, Marcus heter jag.
0: Han, Marcus här är vikarie på Studio Digital. Så. Har du varit med på podd förut?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Pratat i radio har jag gjort, men jag har inte varit med i någon podd. Så
0: roligt. Och vi ja. ska diskutera en grej. Jag hittade en artikel, eller en blogg här förut. Det några veckor sedan och vi tänkte att vi ska diskutera de blogginläggen. Och det handlar om gruppen The Dothraki från Game of Thrones äh, A Song of Ice and Fire. Och äh, vad heter han som sk skrev den här bloggen? Brett Devereaux heter han till. Och det är George Martin som har skrivit Game of Thrones böckerna. Precis. Och han har ju framavlat idén att de här böckerna de var precis hu hur det var på medeltiden. Men problemet är att om man kollar på olika grupperna och kulturen som, fram som är, finns med i Game of Thrones, att är de historiskt sanna? Mm. Eh, som sagt, det är en blandning av mongolerna och urinovanerna från Nordamerika. Ja, precis. En blandning av de två och sen en dash of fantasy. Mm. Så frågan är hur mycket är sant från den riktiga nivå och hur mycket är en fantasi? Ja,
1: precis. Det han skriver här på sin blogg, Brett DeRoe, är hans grundinställning är väl att när Martin säger att det här är en amalgation, alltså en sorts...
0: Sammanblandning.
1: Ja, av, av de här olika folkslagen. Så, men därför fantasy så tycker ju då Brett DeRoe snarare att det är väl ganska mycket mest fantasy egentligen och sen så kanske han har lite inspiration från de andra. Ja. Det som jag lade märke till när jag kollade upp varifrån han har tagit det här citatet som återfinns där på bloggen, ja. så finns det ett till stycke i, det, i den lilla texten av George Martin där det står att han faktiskt eh, försöker att undvika att ta delar direkt ur alltså, direkt ur verkligheten. Att visserligen så inspireras han av verkligheten och eh, vår världshistoria men eh, Mm. han tar liksom inte delar rakt av. Och det kan ju jag tycka lättar upp lite det här uttalandet om att eh, då förackarna skulle vara en sammanslagning av de här olika steppfolken. Att eh, ja det är väl möjligt fast det är fortfarande bara inspiration. Mm. Det var väl den tanke som väcktes hos mig mm. när jag läste eh, attityden kring, eller från Brethebrot angående mm. hela den här ja. anspråket på att vara historiskt korrekt. Mm. Sen är det ju förstås alltså, andra saker man kan diskutera när det gäller eh, historiskt korrekt. Det kommer vi väl till lite senare ändå. Mm.
0: Och det finns en som den här eh, författaren tar upp en eh, littorell trope. Eh, trope är en grej man ofta säger, det är inte ett klisché utan det är ett hjälpmedel som ofta tar olika författare att beskriva, lättare att beskriva grejer i böckerna.
1: Ja, eller ett ständigt återkommande fenomen eller element inom fiktionen som alltid ser likadant ut mm. oavsett vilket, vilken, vilken skapelse det är.
0: Mm. Det här är något som
1: berättar kallar främmande
0: mirage. Mm. Och det är ofta en typ kultur som är motsatsen till det mer så här civiliserade personer. Är det och att de är mer så här hypermaskulina, moraliskt rena, starka män som är hårda på grund av att de har växt upp under hårda tider?
1: Ja, precis. Jag ska väl lägga till också att Främmen kommer alltså ett folkslag i romanen Dune, ja. som tydligen består av manliga, hårda män. Ja. I kontrast då till de mer civiliserade samhällena där männen framförallt har blivit försvagade och dekadenta och feminiserade- vilket gör att det samhället då kommer att gå under och då kommer det bli hårda tider igen. Och då kommer det formas nya hårda män som skapar ett bättre samhälle. Som skapar svaga män och så går cirkeln runt. Är väl tanken kring ja. hela den här mirage.
0: Mer eller mindre? Tror vill jag också att Martin beskriver att avsläck kläderna på Dothraki. Och så är läder över bara över kropp och hästhårbyxor.
1: Ja, det här är ju, där kommer vi in på det här lite grann med, ja man kan hämta inspiration från verkligheten och sen så kan man lägga till ett dash of fantasy eller en skopa fantasy eller ganska mycket fantasy beroende på vad man nu vill ha. Men att, ja om man jämför hur Martin beskriver kläderna ja. så går ju det lite stick i stäv med de folkslag eller de kläder som Dolf folkslag som han har hämtat inspiration från ja. använder för kläder för vi Visst, typ ett exempel att mongolerna, de
0: använde ju läder typ till skor och liknande. Det har vissa andra typer av kläder och typ, så, olika grejer. Men oftast är det ju andra byxor och äh, jackor och sånt där de
1: har. att Då är det ju mer av material som kan andas. Och framförallt så täckte de kroppen mycket mer. Det var långa ärmar och det var långa rock. Alltså inte bara någon liten väst upp till Utan långa rockar, långa ärmar ja. Täckande kläder för att stå emot all vind Och sol som finns ute på stepparna Där det inte finns någon skog som skyddar mm. och,
0: och en del av kläderna de har är väldigt också mer färgglada
1: Ja, på de bilder som finns så är det ju väldigt rika dekorationer Och det är pärlbroderier och det är färger som du säger Mm och det återfinns ju inte alls i, i tv-serien. Ja.
0: Sen är det väl... Visst, de kanske har lite mer tråkiga kläder också ibland. Men även på medeltiden så... Eh, olika kulturer så vill man ju ofta också se bra ut. Ja. Både för sig själv och för andra. Och, ja, men precis. Eh, så det, det är inte alltid som man ofta ser på så här... Filmer och ser som spelas sig på medeltiden. Att man går alltid runt i typ, bruna, svart och svarta mm. kläder... Det, alltså, det är ju faktiskt ganska vanligt, tycker jag. Att bara
1: mycket brunt. Kanske lite ja, svart det här och där. Det brukar vara mycket brunt. Och det går ju att få till, alltså med eh, naturfärg så går det ju att få till ganska många olika färger ändå. Ja. Som är lite roligare att se på. Sen tänker man ju också att även om nu då trakjerna när vi hade levt där det var mycket varmare om man tänker mm. afrikansk befolkning som lever på steppen och så har ju inte täckande kläder på samma sätt, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt mycket dekorationer.
0: Mm.
1: Alltså att även om det är så varmt som man inte behöver mer än ett trinker kanske mm. så dekorerar man ändå kroppen. I böckerna beskrivs det som målade västar mm. och inte så mycket mer. Och i tv-serien har det blivit någon sorts omålade läderharnesk helt enkelt. Det är mest... Mm. Om man ser, tittar på officiella
0: kartor på Både i, från den här världen Så ligger den här Doraki Det är det som de kallar när här steppe mm. Typ samma som Nivå, geografiska nivå Som Kings Landing I Westeros. Där de oftast har typ heltäckande kläder
1: Ja, de har ju Väldigt mycket kläder Förutom kanske på en
0: extrema Varma sommardagar men ja, men ja precis. Annars har de ju mer heltäckande kläder
1: Ja, det är där. Och då kan man ju anta att det kanske är lite kallare och blåsigare. Det är kanske lite farligt av oss, men man kan anta att det inte är
0: så mycket annorlunda på Dortraki-stäppen, så att säga. Det finns både varma dagar, varma somrar, kalla nätter och kalla vintrar. Och, så. Mm. och det är väl en grej man kanske inte riktigt tänker på nu, i den verkliga så här, steppen. Nej, precis. Och att det, det finns bra mycket olika typer av
1: olika klimat. Ja, men hur som helst så är det ju skillnad på stepp och stepp också, förstås. Mm. För det Brett Everett ta upp i bloggen är ju skillnaden mellan de asiatiska steppfolken där steppen löper från öst till väst ungefär. Mm. Alltså det är på samma bred fortfarande. Ja. Medan den nordamerikanska steppen går mer i nordsydlig riktning. Och då är det klart att klädesplaggen skilde sig lite mer mm. mellan de som bodde längst norrut där det kanske var, behövdes mer varma kläder mm. och längre söderut där man kanske kunde gå med bara överkropp på sommaren möjligen. Mm. Mm. Som Ljudeothraken är ganska mycket gör. Sen kan man fundera på västen som klädesplagg också för om man då ska jämföra med de andra steppfolken här så är det mycket täckande kläder just för att skydda mot vind och sol och kunna hålla inne värmen på nätten också när det är lite kallare. Mm. En väst täcker ju inte särskilt mycket mer än bröstet och ryggen. och ryggen och magen. Och det vet ju alla som går ut på vintern och bara tar på sig en väst att man blir ju kall om armarna också. Så just västen är väl egentligen inte ett plagg. Nu är jag ute och cyklar på lite djupt vatten kan man väl säga. Jag är lite osäker på västens historia i vår verkliga värld men min uppfattning är att den är... Mer ett plagg som man använder till exempel som skydd för att skydda den klädseln man har under. Alltså en skjorta eller vad det nu kan vara. Mm. Eller att man har den att ha som... Ja, man har fickor på den mm. helt enkelt. För att kunna lägga undan saker. Alltså att det är mer ett, ett skyddsplagg eller ett plagg som hjälper till. Det är inte ett plagg som i första hand är tänkt att ta hand om kroppen om man säger så. Mm. Sen vet man ju inte... Martin kanske bara glömde berätta att de har shortor under också. Det vet vi ingenting om. Mm. En annan sak som jag gärna vill anmärka på när det gäller vad bloggaren här skriver eh, om att hästhår, alltså hästårs leggings mm. beskriver Martin det som, att de har. Och att eh, leggings av hästhår inte är någonting man skulle vilja ha mellan rumpan och sadeln när man sitter och rider. Därför att eh, tyg som är gjort av om ja, man till exempel tag eller grövre, alltså just hår mm. på det sättet. Brukar vara stickigt och stelt och obekvämt och så vidare. Mm. Men om vi då ska vara så här medeltida korrekta så fanns det inte byxor som vi har dem idag på medeltiden. Alltså mm. två byxben som är hopsydda på ett sådant sätt att den även täcker, skrev och rumpa och höfter och så. Mm. Utan då var det Hosor, det vill säga lösa byxben helt enkelt. Som man bar över brokor. Som var en sorts underbyxor. Men de var inte heller sydda. Man kunde inte sy byxor som vi ser dem idag. Förrän mm. långt senare. Så att då var det mer ja, två fyrkantiga tygstycken för ben. Och sen så ett fyrkantigt tygstycke i mitten. Som har ihop allting. Mm. Och sen drog man på sig då de här utan på Så det kan ju... Finnas en liten öppning här för att eh, Martin ändå någonstans under medvetet har tänkt sig att... Jo, de hade i och för sig leggings i hästhår. Men under det så hade de någon form av brokor i mjukare tyg, till exempel inne. Eller mm. möjligen mjukt ylletyg. Mm. Men det här är lite spekulationer. Så intressant. Ja, liten sån här apropå om man nu ska vara historiskt korrekt och medeltida och så här. Men... Det man helt klart kan se när man tittar på tv-serien är att för det tar han ju upp också att från de här målade lädervästarna mm. i boken så har det blivit grova läderharnisk egentligen. Alltså det västar. Och när man tittar på bilderna så är det ju knappt ens västar. Det är ett läderstycke kring bröstet som hålls ihop runt halsen eller över på något sätt. Mm. Och där kan ju jag varken se att det fyller någon funktion Alltså, det skyddar ju inte mot väder och vind. Nej. Alls. Man kan ju undra ibland, när det kommer till
0: vissa kläders kläderplagg, att tänkte de igenom det här i helt och hållet? Nej, det kan man ju undra. Mm. När de skriver kläderna till statisterna sånt här i tv-serien, att de ville visa att det här var barbarer så de har någon typ av så här, barbarkläder på sig. Så här, ja. Stereotypiskt, nästan icke kläderna.
1: Ja, och där är vi ju tillbaka på det här för mirage här, att de är visserligen starka och mäktiga och manliga, <laughs> väldigt ja. väldigt manliga, men de är också barbariska och liksom grovhuggna. Och det går ju tillbaka till jag menar till exempel 80-talets actionhjälte, vi har ju där, Conan Barbaren det är Arnold Schwarzenegger i muskler och eh, möjligen någon litet läderrep runt höfterna typ. Och att idealet har ju varit så Hollywood-idealet muskulösa men som gärna visar upp både överkropp och Underkropp. ben och alla sina muskler ja. därför att i vår tid så och det är ju den här actionhjälten som man tänker sig då i egenskap av producent att den här tv-serien kommer dra folk tack vare de här skådespelarna som är muskulösa och coola och häftiga och manliga det är alltså den actionhjälte som killarna vill vara och tjejerna vill ha, ungefär. Om man drar det till hela till sin spets. Det behöver inte alltid vara så. Men mm. det han tar upp här i bloggen, som ju är en intressant kontrast till det här, är att inte ens i bröllopscenen mm. där Kaldrogo och Daenerys ska gifta sig, mm. så är då trackerna uppklädda. För det har ju varit en, en grej i alla tider att. I högtidssammanhang eller inför främmande så vill man visa hur mäktig man är, hur, hur rik man är helt enkelt.
0: Mm. Och
1: då klär man sig så att man visar upp vilken rikedom man har. Mm. Och på medeltiden så var det väldigt mycket materiellt. Har jag mycket pengar, då har jag råd att köpa mycket tyg till mina kreationer. Mm. Jag har råd att låta många människor jobba med... Massor av dekorationer ja. Alltså pråligt och utstyrt och Det är som Det är att
0: Carl drogo har Vissa bra kläder själv Och sen har sina närmsta män alltså, Lite så här finare kläder ja, Det är väl en, också en skillnad Mellan boken och tv-serien Att i tv-serien så Drogo, den är när för första gången Hemma hos den här mannen Som hon bo, bor hos mm. hon Men i böckerna Så möts de hemma i Karl
1: Rågårds palats i staden okay. han verkar ha ett eget, sitt
0: eget lilla palats
1: där hon mm. bor och det nämns väl tydligen i böckerna också att de kunde visst klä upp sig och ta på sig massa fina tyger och så när de, när de åkte in till stan ja men inte i vanliga fall och det rimmar väl kanske inte heller helt och hållet med verklighetens steppfolk mm. det där som du sa tidigare också att även på medeltiden ville man vara snygg även i vardagen Ja,
0: ah. sant.
1: Och då blir det en rätt stor kontrast. Ja, Okej, okay, varför vill han inte visa hur rik han är genom en massa kläder? Då tror jag personligen att det har att göra med vår tidssyn på vad som är snyggt. Som väl också ligger lite i samma område som det här främre mirage. Att, ja, men om vi skulle styra ut kall i långa rockar med mycket broderier och, och prydnader och sånt, då blir han feminiserad. Då, för i vår tid så ska inte män vara pråligt utstyrda. För det är omanligt eh, är uppfattningen. vilket är fånigt. På 1700-talet då fick de vara pråliga. Men sen ändrades det någonstans på 1800-talet så män kunde plötsligt inte vara pråliga längre utan det är bara kvinnor som är. Mm. Och sen att i vår kultur nu vår moderna kultur där kan vi visa upp vårt rikedom med kroppen på ett annat sätt alltså för eller på medeltiden då kunde man se på någon att Å, den här är rik och behöver inte arbeta själv det kan man se på att de har mjuk hud och de är inte magra som spett typ och nu för tiden så kan man se att den här människan har råd och tid att lägga på träning och på att bygga muskler som möjligen fungerar eller inte. Men det ser snyggt ut liksom. Mm. Som eh, de flesta actionskodisar Så att vi använder väl kanske snarare, alltså den moderna människan kan använda eller visa genom sin kroppsbyggnad vad man har för ekonomisk status. Och inte så mycket att göra via kläderna för våra kläder, våra moderna vardagskläder Ja, de kan väl vara snygga, men de är ju inte pråliga direkt. Det är liksom förbehållet kungar och eh, den typen av människor. Så där tror jag att mycket av den moderna synen på vad som är snyggt och vad som är coolt och vad som är häftigt och vad som är manligt mm. har smittat av sig på serien. Så mm. därför har de valt bort det. Fast det borde vara historiskt korrekt att Calderogo hade en kanske en lila rock med guldbroderier. Mm.
0: Och man har faktiskt sett videos på så kläder som man kan gå runt på förr i mm. Och eh, många så här svejsiska legoknäktar har för att komma ihåg rätt. De, de har så här lite fina kläder och sånt där. Men då har de också en sån här grej som ser ut som en sån här snopp mellan benen. Så de har sin riktiga. En sorts blygkapsel, alltså?
1: Ja. För sådana var ju också väldigt rikt ut dekorerade och så under just medeltiden, vare sig de nu var.
0: Som att, det som var typ formad som en riktigt snopp. var en bra bit ut så här. <laughs> som inte, inte alls skulle vara, man skulle gå runt med idag, men det var typ
1: Nej men precis.
0: Det skulle vara perverst idag. Det ja. skulle vara på toppen på mo, av mode då.
1: Ja men precis. Och ett tag så var det ju inne med att män fyllde ut strumporna vid vaderna för att få stora och och, och fina vader på den tiden och gick runt i korta byxor och, och tajta strumpor. Eller att kvinnor hade extra så här, ställningar på rumpan för att de skulle se större ut. Och nu för tiden så har vi inlägg i brösten och det finns väl även skjortor så här, eller undertröjor för män som har lite så här, extra stoppning där, där musklerna ska vara. Och mm. så. så att jo, sånt har ju människan pysslat med under alla tider. Mm. Men något sånt ser vi ju faktiskt inte på Dothrakerna i Sverige. Och det är ju konstigt om man då vill hävda att världen är starkt inspirerad av vår verkliga värld. Ja. Sen är det klart att ja, men estetiska val, det, det är väl en sak. Men det, det blir ju inte bättre av att det heller inte är plagg som funkar ute på en slätt. Mm. Det är lite men man måste ha viss pragmatiska val också. Ja, jag
0: tycker det som det kunde de göra när de, de, de praktiserade såhär, för folket så uppe i norden i västvästra så att, då är det mer praktiska klag för att från i, i norden i västvästra är mycket så kallt och ja. det snöar mitt i sommaren också.
1: Ja precis. Jo där äh. har de en lite. Det de inte har där uppe heller är ju mössor ja. av och huvudbonader av olika slag. Men... För det var också en, en grej på medeltiden att alla hade någon form av huvudbonad. Det var inte alla som hade skor men i princip alla hade någon form av huvudbonad och inte bara för att det är varmt och skönt att ha uppe, i, uppe vid muren <laughs> om, även om somrarna när vinden viner och snön vräker ner mm. utan också för att visa sin status och, och pynta sig helt enkelt. Mm. Och det har man ju sällan i vad det nu är för tv-serier som har någon sorts medeltida anspråk så används det ju inte huvudbonader och det tror jag är dels återigen en sån här modern estetisk grej att vi tycker att det ser fjantigt ut så då vill vi inte sätta fianti hattskrollor på, på män och kvinnor som ska se coola ut eller ha mycket status för då då tappar de det i åskådarens ögon och sen också att det är lättare att känna igen skådespelarnas ansikten om de inte har en hatt i vägen Även mm. en grej också, mm. men jag vet inte, det är lite dåliga ursäkter kan jag tycka, mm. om man nu vill hävda att ja, vi är historiskt korrekta, ja, fast nej mm. alltså det, det är ju en fantasyvärld helt klart, mm. det finns magi och det finns drakar och sådär, men den har också väldigt stark förankring i hur det var i Europa mest på medeltiden mm. så då tycker jag att då kanske man ska Ska vara konsekvent på den biten åtminstone. Att ja, men vi har en en medeltida värld, en strikt medeltida värld. Och det är några som kan magi. Och det finns ett par drakar. Mm. Men de är väldigt få. Så de sätter liksom ingen prägel på världen. Hade det varit en värld som, där de flesta hade kunnat någon form av magi. Mm. Ja, då kan jag tänka mig att då kan man väl bli mera fri i mm. vad man sätter på sina karaktärer för ja.
0: kläder. Ja. Som sagt... Det finns i varje variation att typ är det som i Harry Potter där typ alla i, i den här kulturen kan magi. Mm. Det kan ju påverka hur, hur man bygger hus och like, ja. området. Eh, hur devisligt har eh, sitt hus. Byggt sitt mm. hus är det inte riktigt eh, vad vi skulle kalla ja, strukturellt <laughs> riktigt eller vad man kan kalla det nej, precis. Eh, eh, men som i eh, Game of Thrones att Det är väldigt få personer som Har tillgång till magi mm. då, då måste man kanske vara mer praktisk ja. eh, I hur,
1: hur man bygger grejer Och hade då Dothraken haft eh, Magiker som hade kunnat eh, Skapa ett mikroklimat kring eh, Hela folket när de var ute och red Ja men då hade det väl inte varit några problem Att ta de här eh, små mm. eh, Läderremmarna kring bröstet för ingen hade behövt frysa i alla fall. Vi håller väl med den här bloggaren i i ganska uh, mycket tycker jag. Ja.
0: Ja. Det här blir förmodligen en första delen av en
1: flera grejer. om vi, om... Ja precis, för det finns två bloggen lägg till, eller hur? om Ja. ja, om, ja och som
0: handlar lite om andra delar av typ deras kultur. Mm. Än var kläder och sånt
1: där. Nu har vi avhandlat modet. Mm. Barbarian kultur. Mm. Ja. Spännande. Men eh, tack för att du ville prata med mig om det här. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Det var mm. roligt. Ja, det kan vara mycket roligt att vara nörd. Ja, det är ju det. <laughs> Men ha, ha det bra allihop. Lycka till med
1: livet. Hej då.